0: al podcast de aviación contado por amantes de la aviación y aviación digital. A continuación pasaremos a repasar las principales noticias del sector aeronáutico de los últimos días, así que por favor acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue. más importantes esta semana son Bolsonaro anuncia la compra de dos Airbus A330 MRT para la Fuerza Aérea de Brasil 15 aeropuertos de la ena tendrán clínicas para las pruebas COVID-19 El almirante López Calderón asume el puesto de GEMAT Boeing pierde casi 12.000 millones de dólares en el año 2020 La directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre ha sido condecorada con la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil por su relevante colaboración con esta institución en el ámbito de su trabajo. Accidente de helicóptero Bell 212 de la empresa Kalkin, perteneciente al grupo español Pegasus Antigua FASA, en la región de Hoggins, Chile. El piloto de nacionalidad chilena resultó herido, fractura en la pierna y está fuera de riesgo vital. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Principado o en Twitter en aeroprincipado. ¿A qué esperas? ¡Únete! Ahora sí, pasamos con la primera noticia para el día de hoy. EASA declara que el Boeing 737 MAX es seguro para volver al servicio en Europa. EASA, Colonia. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, EASA, otorgó su sello de aprobación para el regreso al servicio de una versión modificada del Boeing 737 MAX, que exige un paquete de actualizaciones de software, relaboración de trabajos eléctricos, controles de mantenimiento, actualizaciones del manual de operaciones y entrenamiento de la tripulación, que permitirán al avión volar con seguridad en los cielos europeos después de casi dos años en tierra. Hemos alcanzado un hito muy importante en un largo camino, dijo el director ejecutivo de ASA, Patrick. Tras un análisis exhaustivo de ASA, hemos determinado que el 737 MAX puede volver al servicio de forma segura. Esta evaluación se llevó a cabo con total independencia de Boeing o de la Administración Federal de Aviación, y sin ninguna presión económica o política. Hicimos preguntas difíciles hasta que obtuvimos respuestas y presionamos para encontrar soluciones que cumplieran con nuestros exigentes requisitos de seguridad. Realizamos nuestras propias pruebas de vuelo y sesiones de simulador y no confiamos en que otros hicieran esto por nosotros. Permítanme aclarar que este viaje no termina aquí, agregó. Tenemos plena confianza en que la aeronave es segura, que es la condición previa para dar nuestra aprobación, pero continuaremos monitoreando de cerca las operaciones del 737 MAX a medida que la aeronave reanude el servicio. Paralelamente y ante nuestra insistencia, Boeing también se ha comprometido a trabajar para mejorar aún más la aeronave a medio plazo, con el fin de alcanzar el nivel de seguridad aún mayor. El Boeing 737 MAX quedó en tierra en todo el mundo el marzo del 2019, después del segundo de dos accidentes en solo seis meses, que en conjunto se cobraron 346 vidas. La causa principal de estos trágicos accidentes se remonta al software conocido como MCAS, Sistema de Aumento de Características de Maniobra, destinado a facilitar el manejo del avión. Sin embargo, el MCAS, guiado por un solo sensor del ángulo de ataque Alfa Oscar Alfa, se activaba repentinamente si este sensor funcionaba mal, empujando el morro de la aeronave hacia abajo varias veces. En ambos accidentes los pilotos finalmente perdieron el control de su avión, lo que resultó en un accidente con pérdida total de la aeronave. Las condiciones de EASA para la vuelta al servicio ahora se cumplen. En los días posteriores a la puesta en tierra, EASA estableció cuatro condiciones para el regreso del servicio de la aeronave. Las causas de los dos accidentes, Juliet Tango 610 y Eco Tango 302, estuvieran suficientemente claras. Los cambios de diseño propuestos por Boeing para abordar los problemas destacados por los accidentes estén aprobados por la EASA y su realización es obligatoria. La EASA haya completado una revisión de diseño ampliada e independiente. Las tripulaciones de vuelo del Boeing 737 MAX reciban la formación adecuada. Para mejorar la transparencia, un informe de cierre publicado por la agencia explica su enfoque y el razonamiento de sus decisiones. Pueden encontrar este informe en nuestra página web. Seguimos. Aopa Spain insiste a la AESA que aclare las competencias de Pegaso. Aviación Digital España. Tal y como adelantábamos en nuestro artículo, la Guardia Civil intenta aclarar la labor de los equipos Pegaso. El comunicado de en prensa conjunto de la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, sobre las competencias de los equipos Pegaso, policía especialista en gestión aeronáutica y seguridad operacional, han generado más incertidumbre que aclaraciones. La Aopa Spain, la asociación de dueños de aeronaves y pilotos, con más de 450.000 socios en 82 países, ha reaccionado enviando una carta a la directora de la AESA, Isabel Maestre, a la que ha tenido acceso Aviación Digital para que desmienta cualquier duda que pueda originar la nota del prensa del 22 del 1 de 2021 sobre la integridad y ajuste a derecho de toda inspección aeronáutica que se desarrolla en España. AOPA Spain argumenta en su misiva que la afirmación de AESA de que viene empleando los servicios de los equipos Pegaso es una contradicción con su propia respuesta al portal de transparencia, en la que explícitamente dice que AESA no puede designar otro personal para el ejercicio de las actuaciones de inspección como establece el artículo 8 del Real Decreto 98 barra 2009 de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección Aeronáutica Romeo India Alfa, sino a los funcionarios que se encuentran en relación con los puestos de trabajo. Al igual que Aviación Digital resaltó en su artículo la ambigüedad de la nota de prensa conjunta de la AESA y la Guardia Civil, la OPA se une a este argumentario, ya que considera que cuando se dice que se utiliza el equipo Pegaso para determinados trámites y se toma evidencias en el ejercicio de la actitud inspectora que desarrolla la agencia, no solo se reitera la imprecisión terminológica, sino que se evidencia un reconocimiento de llevar a cabo trámites y recopilación de pruebas o documentos totalmente fuera de ningún amparo legal. La OPA recuerda que las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se recogen en la ley orgánica 2-1986, de 13 de marzo, y no establece para tal cuerpo ninguna función relativa a la circulación aérea, control de aeronaves ni a la inspección aeronáutica. Al igual que en la anterior noticia, pueden encontrar la carta de la OPA a la ESA y la respuesta de AESA al portal de transparencia en nuestra página web www.aviaciondigital.com. Seguimos. AESA disuelve la comisión que estudiaba los incidentes de tránsito aeronáutico. AESA, España, la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo, CEANITA, ha celebrado el pasado 19 de enero su último pleno, ya que la aprobación del Real Decreto 1088-2020, a través del cual se completa el régimen aplicable a la notificación de sucesos de la aviación civil en línea con lo recogido en el Reglamento de la Unión Europea 376-2014, recoge la suspensión de esta comisión a través de la derogación de su norma constitutiva, la orden pre-697-2012. La CEANITA, con distintas denominaciones, ha venido funcionando desde el año 1980, como un grupo de trabajo estable al servicio de las autoridades aeronáuticas, realizando estudios, formulando propuestas de actuación a los órganos administrativos competentes en materia de navegación aérea y publicando anualmente una memoria en la que se recogen las estadísticas de los sucesos notificados y se analiza el riesgo que los mismos comportan para la seguridad aérea. En sustitución a la CEANITA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea habilitará los mecanismos que articulen la cooperación de las organizaciones y profesionales aeronáuticos en el análisis de sucesos, entre otros mediante la constitución de un grupo de trabajo que cuente con expertos designados por las organizaciones participantes en la CEANITA, así como otras organizaciones y profesionales que pudieran verse concernidos por los respectivos sucesos, y extienda su colaboración más allá de los sucesos de tránsito aéreo, potenciando una mayor implicación del sector en el sistema de notificación de sucesos. Malestar del Colegio de Pilotos por la decisión. El Colegio Oficial de Pilotos ha lamentado a través de las redes sociales la disolución de la Cianita. ...ya que consideran que esta comisión era una herramienta de mejora de la seguridad... y ha hecho una gran labor de análisis y prevención de incidentes del tránsito aéreo. Os leo el Twitter del COPAC. Lamentamos la disolución de la Ceanita, una herramienta de mejora de la seguridad eficaz y transparente... ...en la que los pilotos estábamos representados a través del COPAC... ...que ha hecho una gran labor de análisis y prevención de incidentes de tránsito aéreo. Seguimos con otra noticia. 20 de agosto... Día Nacional de las Víctimas de Desastres Aéreos, Madrid, España. La Asociación de Víctimas del vuelo Juliet Kilo 5022, mayormente conocido como el accidente del vuelo Spanair, lleva desde hace años pidiendo que en España se dedique el día 20 de agosto a la conmemoración de todas las víctimas de accidentes aéreos y a sus familias. Esta asociación, declarada de interés público, lo ha solicitado a los distintos ministros y ministras de fomento e incluso al actual de Transportes, Ávalos, sin respuesta. El motivo que desde la asociación se esgrime para el acuerdo en ese día es el de que España tiene el dudoso honor de ser el país del mundo que ha sufrido el accidente aéreo con mayor número de víctimas, los rodeos, con 583 fallecidos y ningún superviviente. Por otra parte, el del vuelo Juliet Kilo 5022 con 154 fallecidos y 18 supervivientes ha sido el segundo en número de víctimas en Europa. Desde la asociación no van a cejar en este empeño hasta que no lo consigan y el ministro o ministra de turno tome la decisión política correspondiente. Todos los colectivos de la aviación tienen su correspondiente día a nivel internacional y nacional. Incluso en la OACI se están haciendo gestiones para que se recuerde mediante un día a los que ya no están como consecuencia de las tragedias aéreas. Estas víctimas se sienten en muchas ocasiones agraviadas comparativamente con las otras de tragedias como son las del terrorismo, donde las instituciones les acompañan durante años en su dolor. Solo reclaman algo que parece lógico y sencillo de conocer, pero además es algo tan justo como en cierta medida reparador para todos los que han perdido a alguien en estas tragedias humanas, sus familiares. Canadá declara el 8 de enero Día Nacional de Recuerdo a las víctimas de los desastres aéreos. El pasado 8 de enero, Justin Trudeau emitió una declaración en el Día Nacional del Recuerdo de las Víctimas de los Desastres Aéreos. Los desastres aéreos se han cobrado la vida de demasiados canadienses y han dejado a demasiadas familias en todo nuestro país sin sus seres queridos. Hoy, en el primer Día Nacional de Recuerdo de las Víctimas de los Desastres Aéreos, me uno a los canadienses de todo el país para recordar y honrar a las personas que se perdieron en estas trágicas y llorar junto a los que quedaron atrás. Como país hemos experimentado una serie de tragedias nacionales relacionadas con los viajes en avión. Hace un año, el vuelo 752 de Ukraine International Airlines fue derribado por el régimen iraní cerca de Teherán, matando a 176 personas a bordo, incluidos 55 ciudadanos canadienses, 30 residentes permanentes y muchos otros entre vínculos con Canadá. Hace casi dos años, en el vuelo 302 de Ethiopian Airlines se estrelló en camino a Nairobi, Kenia, y se cobró la vida de 18 canadienses y muchos otros con vínculos con Canadá. En 1985 perdimos 280 canadienses cuando una bomba explotó en el vuelo 182 de Air India desde Toronto a Londres, Inglaterra, y en 1989 24 personas murieron en el accidente del vuelo 1363 de Air Ontario de Dryan a Winnipeg. Continuamos. Dímite el GEMAT Miguel Ángel Villarroya tras la polémica por vacunarse contra la COVID-19. Samuel Pérez Aviación Digital, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, GEMAT Miguel Ángel Villarroya, ha solicitado a Margarita Robles, ministra de Defensa, su cese tras conocerse el pasado viernes que tanto él como otros altos cargos militares recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 pese a no formar parte de los grupos de inmunización prioritaria. El militar ha remitido una carta a Robles en la que pide su cese para no perjudicar la imagen de las Fuerzas Armadas. La ministra ha aceptado esta decisión, aunque no se materializará hasta el martes, día en que lo apruebe el Consejo de Ministros. Villarroya expone que, en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a los protocolos establecidos y con la única finalidad de preservar la integridad, continuidad y eficacia de la cadena operativa de las Fuerzas Armadas, ha tomado decisiones que considera acertadas y que nunca se ha pretendido aprovecharse de privilegios no justificables, pero que, comprende, están deteriorando la imagen pública de las Fuerzas Armadas y poniendo en duda su propia honradez. Su carrera. El general Villarroya fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gemat, hace aproximadamente un año, el 14 de enero de 2020. Nacido en Tarragona en 1957, casado y con dos hijos. Llegó al cargo con el respaldo de una vasta trayectoria en destinos nacionales e internacionales. Antes que Gemat, fue director del Gabinete Técnico de la Ministra, donde llegó con María Dolores de Cospedal. Su expediente, un largo historial de medallas y condecoraciones, donde podemos destacar más de 9.800 horas de vuelo, la mayoría a los mandos del T-10 del 45 Grupo de las Fuerzas Armadas. Ha estado destinado en Kuwait, Ruanda o los Balcanes, entre otros. Además, fue jefe del mando aéreo de Canarias y del 45 Grupo de las Fuerzas Armadas. Pero, por lo que siempre será recordado por la opinión pública en su etapa como GEMAT es por la operación Balmis, por la que sacó a las Fuerzas Armadas a las calles para ayudar de manera intachable a la lucha contra la COVID-19. Seguimos. Reunión de SLTA con el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Representantes del Sindicato Mayoritario de Trabajos Aéreos, SLTA, mantuvieron una reunión el pasado 22 de enero con la ministra de Trabajo y Economía Social, doña Yolanda Díaz, y la subdirectora general para la coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales, Irene Marín Luengo. De acuerdo a la información proporcionada por el sindicato, en esa reunión se trataron temas tan importantes como la jornada laboral a la que están sometidos los trabajadores del sector, con jornadas presenciales de 12 horas y guardias localizadas de 12 o 24 y su correspondiente registro de jornada. Los representantes del SLTA, encabezados por su secretario general, Esteban Sánchez, el coordinador general, Enrique Durán, y el director jurídico, José Barranchina, fueron también recibidos por la ministra de Trabajo y Economía Social, Doña Yolanda Díaz. En esa reunión se tuvo la oportunidad de trasladar a la ministra los problemas a los que se enfrentan los trabajadores del sector y que el sindicato considera necesario que se deben abordar en la mayor brevedad posible, como es la subrogación de los contratos, las jornadas laborales y la valoración exclusivamente por precio que hacen las administraciones públicas en los concursos públicos sin tener en cuenta otros criterios como las condiciones laborales de los trabajadores y de las relacionadas con la seguridad. El sindicato mostró su satisfacción por la buena disposición del ministerio y por el compromiso de la ministra para establecer una línea de trabajo conjunta para conseguir avances en beneficio del sector de trabajos aéreos y sus trabajadores. Continuamos. En aire invertirá 127 millones de euros en 2021 para transformarse tecnológicamente en aire Madrid. El Consejo de Administración de ENAIRE, gestor nacional de la navegación aérea, ha aprobado ayer el Plan Operativo 2021, que tiene planificada una inversión de 127,1 millones de euros durante este año, que permitirá la transformación tecnológica del espacio aéreo e impulsar la recuperación del sector aeronáutico. Dicha inversión se centrará en la digitalización de los sistemas de control y navegación aérea y en la reestructuración del espacio aéreo y de nuevos conceptos operativos para impulsar la construcción del cielo único europeo. Con esta inversión, en ENAIRE tiene por objetivo superar la crisis y prepararse para la futura recuperación de los vuelos para aumentar la eficacia, sostenibilidad medioambiental y la calidad de los servicios, y facilitar así la recuperación del sector de la aviación. También facilitará su internacionalización aumentando su competitividad ante los cambios estructurales del sector. De esa inversión, 39,2 millones de euros se destinarán a sistemas digitales de control de tráfico aéreo, Alfa Tango Mike, 19,8 millones a modernización y mantenimiento de infraestructuras, 15,7 millones a optimización de los sistemas de comunicaciones aeronáuticas, 15,3 a la actualización tecnológica de los sistemas de navegación y vigilancia, aproximadamente casi. 15 millones, 14,9 a digitalización, desarrollo y soporte de sistemas de tecnología y comunicación, TIC. Una parte de esta inversión que supone un incremento del 27% con respecto al año pasado, podrá recibir fondos europeos Next Generation, CEF y Horizonte 2020. El esfuerzo inversor de NAIRE, contemplado en los presupuestos generales del Estado de 2021, permitirá al proveedor de servicios de navegación aérea disponer de mayor fortaleza una vez que se supere la actual crisis del sector. Asimismo, estas inversiones son necesarias para la construcción del cielo aéreo digital español, que se enmarca en la estrategia de un cielo único digital europeo. Pasamos ahora con la última noticia para el día de hoy. Eurocontrol y sus socios acuerdan priorizar los vuelos críticos de vacunas. Eurocontrol Bruselas. Eurocontrol ha unido fuerzas con una amplia gama de socios para facilitar la gestión del flujo del tráfico aéreo, Alfa Tango Fox of Mike, para las vacunas contra la COVID-19, trabajando en estrecha colaboración con los proveedores de servicios de navegación aérea, Alfa November Sierra Papa, europeos, aerolíneas, aeropuertos, así como la Administración Federal de Aviación, FAA y NAP Canadá, el Alfa November Sierra Papa canadiense. Para algunas vacunas, evitar retrasos en la entrega es crucial y a partir del 28 de enero del 2021, los operadores de vuelo podrán utilizar el código especial para vuelos de vacunas cruciales Sierra Tango Sierra, Alpha Tango Foxhawk X-Ray, Romeo Mike Kilo Basin en sus planes de vuelo. Los vuelos marcados de esta manera como transportes esenciales de vacunas que presten planes de vuelo para acceder a la red europea o rutas transatlánticas serán entonces automáticamente reconocidos por los sistemas de Eurocontrol Network Manager November Mike y priorizados en la medida de lo posible. Como resultado de la pandemia de COVID-19, el tráfico aéreo internacional se ha reducido al mínimo al igual que los retrasos en el tráfico aéreo. Sin embargo, a medida que se reconstruye el tráfico, el transporte aéreo de vacunas podría haberse obstaculizado por retrasos en la red. Esta es la misión del siglo para la industria global de la carga aérea. Para protegernos contra cualquier riesgo, de acuerdo con nuestros estados miembros y nuestros socios norteamericanos de la FA y NAP Canada, nos complace coordinar un enfoque armonizado para el transporte seguro y eficiente de las vacunas COVID-19 por vía aérea que permita su rápida distribución a personas de todo el mundo. Emanuel Verán, director general de Eurocontrol. Los operadores de aeronaves dentro del área Eurocontrol November Mike deben seguir el proceso publicado para el país de origen al solicitar excepciones Alfa Tango Fox of Mike. Ver el designador Alfa Tango Fox of Mike X-Ray en el plan de vuelo garantizará que los Alfa November Sierra Papa puedan realizar un seguimiento de estos vuelos y priorizarlos según el escenario. Resumen de titulares. EASA declara que el Boeing 737 MAX es seguro para volver al servicio en Europa. Aopa Spain insiste a la AESA que aclare las competencias de Pegaso. AESA disuelve la comisión que estudiaba los incidentes de tránsito aéreo Ceanita. 20 de agosto, Día Nacional de las Víctimas de Desastres Aéreos. dimite el Gemat Miguel Ángel Villarroya tras la polémica por vacunarse contra la COVID-19. Reunión de SLTA con el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En aire invertirá 127 millones de euros en 2021 para transformarse tecnológicamente. Eurocontrol y sus socios aguardan priorizar los vuelos críticos de vacunas. Señoras y señores, desgraciadamente este vuelo ha llegado a su fin. Por nuestra parte agradecerles su presencia una semana más y recordarles que nos vemos el próximo sábado. Un saludo y buenos vuelos.